0: 大家好，这里是无事查研究所，我是科科。大家好，今天我是客串嘉宾的主持人，爱谁谁。以前都是靠嘉宾撑场面，今天居然要自己干活了，好累啊！长叹一口气。<笑>同时，我们还要介绍一下特别嘉宾艾迪。Eddie、我应该在节目里提过他几次。今
1: 天是第一次上节目，<对>跟大家打个招呼。Okay, 大家好，我叫
0: 艾丽。为为什么有一种老师在训小学生的既视感？跟大家打个招呼。而且这个画面要形容一下，就是一个身高一米八八的男生，团着腿坐在地上。<笑>对，因为因为最近我们听众总是反映我们这个录音质量不佳，<对>然后我们多方求医，嗯、得到一个结论，就是说可以在。衣柜里面录音，没错。所以，爱谁谁转战了他的衣柜。坐在地上，这样感觉好像是安静一些啊。嗯，没错。希望这次效果会好了。但今天为什么我们没有嘉宾呢？因为今天要讲的就是我一个人滞留在墨西哥二十二天的故事，传奇经历是吧？我们曾经在那个之前的 trip 那期节目里面，露天博物馆那期节目里面提过爱谁谁还,还在滞留在墨西哥的事情。哦、对对对然后那个时候我们就说，希望他已经安全回来了。
2: 我感觉这二十二天简直就换了我人生的底色，从本来明亮的黄色变成了灰灰的
0: 灰色啊！真的吗？再也不好了，玩伤了是吧？就不敢相信自己能够在墨西哥待三个礼拜。天哪！那为什么要叫 d 艾迪一起来呢？因为 d 艾迪曾经参与了这趟旅程的前半段，然后后半段爱谁谁惨遭抛弃。<对>
1: <笑>哦，抛弃这样子讲也有点把我变成坏人，<笑>可是真的没办法，要回去。挣钱，开会，然后跟朋友出去玩
0: 。哇<笑><笑>、哦，这种话都敢讲出来，天哪 ！Andy， 你刚刚那句话讲出来，你不赞助我们节目几个话筒，你不可以走。哦哦，留下一些赞助费的<哪>。讲回重点啊，那个究竟是一趟怎样的旅程呢？我自己记忆当中，嗯、好像是一段就是每天问你都在墨西哥的旅程。然后后来我看到你给我写的那个清单，嗯、我发现居然玩了二十二天，整整半个多月。我跟你说，一开始的时候不是这么安排的，整个墨西哥都被你翻遍了吧？后来不
2: 是一个人玩嘛，所以我有行程的限制，我也不敢去别的地方，所以就集中在几个城市，嗯、把这个几个城市非常深入的里里外外的玩了一遍。哦、嗯
3: ，对，因
1: 为其实墨西哥有些地方还是要小心，不
2: 敢一个人去的对。对。所
0: 以为什么会选
2: 墨西哥呢？这个可能就是在北美留学的小伙伴都会有的困扰，就是像我们工作签证的话，是每年都要重新换新的签证。那我呢，就是签证到期了以后，就想就近选一个地方重新 renew 一下，就更新一下我的签证。那一般人大家都会去加拿大嘛，因为又是一个说英文的国家，然后又比较近。嗯。嗯，但是加拿大要约可能都要约到三四个月以后了啊， oh. 我就想说啊，那我就选墨西哥吧。然后墨西哥，嗯，最早的那个能够约到的城市就是瓜拉哈拉，所以我当时就毫不犹豫的定了。我想说，哎。而且感觉墨西哥就非常 easy peasy， 就是他们好像非常容易就给你过的样子。就是我网上看的攻略，嗯啊，墨西哥有一点不一样，就是说它的拍照和面试是分开的。哦、就你第一天拍照，然后第二天呃面试，第三天他们处理一下，然后我第四天肯定就能拿到了。<对>我当时就这么想的，我非常理想主义，我觉得嗯一个礼拜妥妥没问题啊。嗯、然后就定了一一个礼拜的假期，跟客户还有那个公司就说，哎，我去墨西哥玩一趟就回来。啊结果就黄了这事儿，<笑>硬生生在那多待了两周，
0: 窝累在那里，滞留在墨西哥。对的。期间我也干了很多蠢事。但是我觉得你每年都有这么一段经历，去年去了老挝，今年去了墨西哥。哦，你是觉得就是人生到了这个阶段，是需要干一些刻骨铭心的事情，才能够体现出人生的精彩，是吗
2: ？有点这意思。哎，正好是就是在我过生日的那一月嘛。然后我就觉得说，哎呀，你看，新的一年又要开始了
0: ，啊，不折腾一下自己，怎么能够记得生活的美好呢？是不是？对，<笑>我是觉得还挺了不起的。爱谁谁，在后来独自一人旅行的时候，还结交了不少小伙伴，<玩>听说还勾搭了一些要来录节目的嘉宾，特别厉害的那种，自己一个人在外面玩
2: 的朋友。感觉去过很多地方，而且都是那种玩不算极限嘛，就是挺有就很野的那种玩法。嗯
0: ，这些朋友你是怎么勾搭到的呢？嗯、你就在路上随便认识的吗
2: ？哦， oh, 这个就可能要讲到后面，就是后来我不是一个人玩了吗？ Oh. 其实那天蛮冲动的，我本人呢其实是在瓜拉哈尔，就是我面前那个城市。然后那天早上我一早起来，我就觉得说在这儿好无聊，我就要去别的地方玩，然后就冲到了那个呃巴士车站，然后。在零最后五秒钟冲上那个车。当时有件事情特别崩溃，就是墨西哥的那个公交车站，你要上厕所的话，你要投硬币才能进去。Oh. 公共厕所对。然后我还在想，天呐，好麻烦。然后前面还有个老太太，动作巨慢，就你像看慢电影一样，她就像慢慢慢慢的放一个硬币。<笑>然后，然后特别 bug 的是，那个硬币呢要放六块六个 peso。就是六六块钱的那个墨西哥币，嗯、然后他只放了一个面值是五的硬币，然后他进不去，然后旁边有个特别好心的工作人员就帮他刷了一下指纹，然后他又要慢慢的进去了，我当时整个人在后面崩溃了，因为想说天哪，那个车要开走了，下一班要过半个小时怎么办？最后我还是成功进去上了厕所，冲上了巴士，这巴士呢就带我到了一个著名的。旅游景点叫做呃瓜纳华托，我相信国内很多小伙伴应该都知道这个地方，是因为好像是有一部中国电影吧，专门给那个介绍一下这个城市，它就是说，呃，像上帝打翻了调色盘那样的感觉，对，是一个山坡上，然后每个房子都是不一样的颜色，然后特别明亮那种，你知道墨西哥的风格都是什么黄的呀、橙色呀、粉色呀，就是那种各种颜色都有，就特别特别漂亮。所以我到那里就随便歇了一下，然后就爬到那个山坡上，想看那个夕阳西下的夜景嘛。嗯，呃，就是夕阳西下那个黄昏的景色。嗯，有一些就是比较典型的游客就在那里摆拍，还自己带道具。就一个很漂亮的女生，穿的特别漂亮，然后她从不知道从哪里拿出了一个杯子和一个放杯子那个小碟子，在那儿摆拍。特别牛，然后我就一直在那欣赏那些游客们。此时我回头一看，看到了两位大哥，也不是大哥吧，跟我年纪差不多，在那儿喝啤酒，畅谈人生。天呐<哪>！我觉得说，哎 ，This is my people， 这是我的人呐、啊，好开心。然后我就上去跟他们聊天，勾搭了一番。啊、哦，然后,然后就这么认识了。没错，哎 <AD S 1> ，你是两位大哥
0: 哎、欸，<笑>是
3: 男生，你
0: 放心吗？
1: 放心啊，
0: 放心啊，因为
1: 他觉得他，我就让他做决定啊 ，trust <笑>他的 j u d g m e n t 就相信他判断能力啊
0: 。就
1: 如果他觉得这些人可以，就我也就 OK， 嗯，我也就没问题。嗯
2: 、啊、他听说的好像、嗯、他听懂我问的问题了吗？<笑>他听懂了，啊。他现在就是在打官司。我刚刚还
1: 没有、没有、没有那个印象。他说：“大哥，我才。”哦，应该是在问这个。
0: 后来就是基本上下半段旅程就是跟他们一起玩，对吗
2: ？呃，一起玩了三四天吧，因为比较巧，就是他们那天早上，他们本来还有另外一个，那个是真正的大哥，五十几岁的老爷爷跟他们一起玩的。嗯嗯。嗯然后那个那个爷爷突然就是有事，然后临时那天早上就飞回国了。哦。所以他们的那个房子就多了一间空房。嗯。就这样无缝衔接
0: ，免费有的住。怎么这么好？天哪！那在此代表节目组感谢一下两位大哥和那位老爷爷，啊、<笑>紫萱还有海贝，那位爷爷我不知道叫什么。嗯、其实主要是因为要应该谢谢那个爷爷，<对>因为他已经付了钱了。对，就是借助节目寻找一下这位无名的爷爷。十<笑>月份的时候去过墨西哥瓜纳华托的这位老爷爷，付了房钱却没有住的老爷爷，麻烦这个听到节目之后跟我们联系一下啊！<笑>我们代表节目送上一份真诚的感谢。对，<笑>可能只是口头上的感谢，对,对,对,对，<笑><小>对没错。好好，我们说回对之前前段时<对>呃，一开始的还还有人陪的那段旅程啊，对，就是大概去了哪些地方？你你其实这些都是在你规划之外的嘛？就是说，你一开始是想要去哪些城市的？一开始就是想说先去
2: 墨西哥城哦，因为其实我预约的那个时间预约到了周三和周四，就是面签呃签签证的那个东西，所以我就想说，那我还不如就连着周一周二也请了，然后先去墨西哥城玩一下。然后再到那个瓜拉哈拉，就是我面签的城市，然后再面签嘛。嗯、因为我觉得也没有必要周中飞过去，既然我都要请假了。嗯、对，所以本来的原定计划就是先在墨西哥城玩，然后面签，然后再等一等，然后就回纽约这样子。嗯、所以墨西哥城玩的那些都是其实就很早以前就定好的，所以前面那个一周多一点都是玩的比较开心的，就是按照计划来的
0: 。对。所以我看到你每天还在都在更新 Instagram， 就是因为前面都是。只要按部就班的，每天很开心。对对对，对到有打卡的。对，到后来好像就有一点就丧累了，<笑>了<对>而且其实。我觉得这话也可以说，就是在节
2: 目也可以讲，是因为毕竟是滞留在墨西哥。我觉得如果我玩的很开心，然后发 Instagram， 因为毕竟还有一些我的客户加了我的 Instagram， <笑>感觉好像不是很好呢
0: 。本来是是一副很丧的样子，让大家很同情吧。对对，一开始大家都会
2: 问说啊你在墨西哥呀？后面就是说啊你还在墨西哥呀？就说因为、啊、你到底回来了没
0: 有？就不敢相信我一直在那。所以这二十二天的行程当中，有什么值得纪念和特别向大家推荐的呢？对，我觉得墨西哥城还是特别特别特别好玩的。嗯，像艾迪是第二次去了，对吧？
1: 对，我在两三年前去过一次，去了两个两个多礼拜。嗯，所以，我爱谁谁提到有要去墨西哥，其实我还蛮兴奋，因为墨西哥城市，他们墨西哥人叫 CDMX，Ciudad、嗯、de Mexico，City of, Mexico of Mexico， 就是墨西哥城市。他们，我们纽约纽约市叫 NYC。墨西哥城市叫 CDMX， 对，其实还蛮多好玩
3: 的。哦、嗯
2: ，对，对就是也是一个特别，就是有点像很多东西交融的地方，什么都有，然后好吃、好玩、好看的都特别特别的多。嗯、然后感觉他们墨西哥城很大，就我们只去了几个区，因为其实就算是墨西哥城，还会它还是有些地方会告诉你不安全，嗯、所以我们尽量就是在。几个，比如说富人区啊，或者是旅游区活动，但是你从区与区之间穿过，你可能会经过一些别的地方，然后就一下子觉得说，哇，这里怎么这么破？感觉就是像一个荒废的城市一样。嗯、但它其实很大，所以墨西哥城有不一样的区域，有不一样的感觉，对吧？嗯、对，像我们住在那个 Polanco 最有名的富人区了吧？<对>就是那些，比如说是米其林，我不知道是不是米其林吧，就在全世界有名的餐厅都开在那里。然后那里有一条街，就是奢侈品一条街，什
1: 么百什么什么牌子都有，什么高牌都有。而
2: 且警车就是每三十秒开过一辆，哦，到处都是警察，对，他就一直兜着这个地方开，所以你就觉得非常非常安全。真的不是因为说街上有坏人，所以他们在开，他们就是想要保护这个地方。然后那些。呃，像什么 GUCCI 啊，什么 h n a 圣奈的店，有些店都是双层门的，就你先进到这层门里面，他会把外面的门给你锁上，<哈>然后再把里面的那层门打开，然后你再
0: 进到店里。哇<哈>，是不是觉得非常安全？天哪，嗯、墨西哥城是墨西哥首都吗？嗯、对,<是>对啊，是是，啊是啊。墨西
1: 哥城其实应该是南美跟北美最大的一个城市啊，它的人口还没有北京上海大，可是也有一千多万人口
2: 。哦， oh,
1: 所以就非常多的，嗯嗯对，一千一千五百套可能，<對><對>
0: 是的，<對>那它不安全是因为什么不安全呢？嗯，
1: um, 很大很多地方很穷，嗯，像我两三年前去的地方就是在比较偏僻，离我们 Palanco 的地方有可能一个小时开车一个小时，嗯， oh, 那里就很多农夫啊，很多。有 you know, 普通墨西哥人住的地方，那一些地方就比较不安全，嗯、特别是晚上
2: 。而且感觉也会有人想要就是抢钱，抢东西，抢东西啊， oh, 对，比较、okay. 会发生。Okay. 对，就是如果人迹罕至，对，其实后面会说到我的包被划了的事情，也是在墨西哥城嘛，哦， oh.
1: 就是比较远的地方了嘛
3: 。對
0: 對没有没有啊，我看的是 parade，、欸、par 就是我参加亡灵节的那个游行的时候， okay. 就是被人划了包。那是不是 downtown 那个地方还是比较现代的城市、啊？
2: 哦，他们所谓的 downtown 是 historical center， 就是历史区，哦， oh. 是有当时呃西班牙统治的时候留下来一些 palace 宫殿呐、啊， uh. 然后 opera house 歌剧厅什么的，嗯， uh. 就那一块是他们比较呃文化的中心，应该算是他们的 downtown 吧？啊， oh, OK。然后当时我看游行的时候就在那里，我觉得倒不是因为说这块地方不安全，就这块地方本身是非常安全的。就我们 Airbnb 的 host 也跟我说，你半夜里去走也没有任何问题。但是因为就是游行那天就是人非常的多嘛，嗯、总会有一些那种。怎么说呢？那些不法分子觉得是有机可乘，然后像我就非常明显是个游客，嗯、对吧
3: ？
1: 对。在录音？对，完全没有在，<笑>有在
3: 注意。<笑>
2: 对，我就拿着手机在拍嘛，就是叫有任务在身，<笑>对吧？对然后我背的是那个 l o n g c h a i n 的单肩包，其实我夹的非常紧了。哦但我手机在手上，所以没问题。然后我当时正好有另外一个朋友在别的地方看这个游行，他当时还给我发短信说他和另外第三个女生手机被偷了。哦、嗯，然后我还说，哦天哪，怎么办？好可怜。然后我在往回走的时候，自己低下头一看，哎，我包被划开了。但什么东西都没有拿。那对,对，没有，因为我夹得很紧，就是它划开了以后，可能没法掏出来。哦当时其实是因为我装了紫轩，就是那我遇到那个男生的外套，他本来是让我把那个外套带给他的，但因为实在挤不过去，那个外套就留在我包里了。特别感谢他的外套，他那个外套被划破了，但保住了我的相机啊、钱包啊什么
0: 的。天哪，有惊无险。对的，哎呀，非常对不起他，他还说是刚从日本买的，我就说，哎，抱歉，抱歉。<笑>那在在本节目里也向那个子轩同学致一下这个诚挚的问候
2: 、啊，就觉得提醒大家出去玩，就是墨西哥城真的很好玩，很推荐，嗯、但还是要注意，就是你自己
0: 的私人物品要管好这样子、嗯。所以你这个线路是什么样子呢？<对>我听上去好像你墨西哥城来来回回去了很多遍，是先墨西哥城嘛，然后到了
2: 瓜拉哈尔面签，嗯、然后瓜拉哈尔之后，我不是就是那天早上就 Eddie 走了以后。然后第二天我就觉得说好无聊，我就去了那瓜纳华托，遇到了海贝跟子轩。嗯、然后之后呢，我又和他们一起去了，呃，其实没有一起去，就是我们分开上下午了。但是同一天到了那个 San Miguel， 也是一个比较漂亮的小镇。嗯、然后从 San Miguel 呢，我们又一起回了墨西哥城，因为正好，呃，十月底，十月三十一号和十一月一号、二号是墨西哥的亡灵节。嗯然后之后呢，我就在墨西哥等我的签证嘛。然后那天好像是某一天，礼拜二那天吧，嗯，得到了那个消息以后，我就重新飞回了瓜拉哈拉，从瓜拉哈拉拿到了我的护照，我就回了
0: 纽约。对，大概是一个这样子的行程。你这个城市之间的交通工具都是飞机吗？
2: 从墨西哥到瓜拉哈拉是坐的飞机，然后之后都是坐的公交，呃，那个 bus。对，然后在那个瓜拉哈拉中间，我们还去了一个小、一个很大的湖，就度假的那种度假村的感觉，嗯、叫那个 Lake Chapala。就我们有租车，所以其实很多交通工具我们都尝试了一下。嗯。呃，
0: uh, 所以 Eddie 到哪一站的时候走掉了呢？嗯、在我去瓜纳华托之前。对。Oh, 从
1: Lake Chapala 回来以后。对，在瓜拉哈又待了一个晚上，我就回回纽约了
0: 。他留你一个人在墨西哥的时候，你没有很崩溃吗？
2: 没有啊，我觉得还好。
1: 刚开始
2: 对，哎、因为当时我觉得我马上就要拿到他也不过就是比我早回去几天。<对>但是后来待了一个礼拜以后
0: ，越来越崩溃。然后我就有点，对，我就很
2: 崩溃，我就很生气，特别是知道他还在奥斯丁开趴喝酒，
1: 跟我朋友去，我们很早就安排的<对>朋友生日，所以我们一堆人大学的同学在那里聚，从周五到周一，可是哪里的人都。p <Portland> , o <哪>美国西部，美国南部，<对>到处都在 Austin 聚聚。
2: 他们就是本科的好朋友，一起聚到了那个美国的某个城市， oh. 就从东西海岸一起飞过去的
0: 。<Okay. S 1> 对，好吧，心里是有点苍凉。所以那个时候，就是我要再怂恿你凶一点的话，<笑>你就直接飞回国了
2: 。其实。呃、嗯，就是回国，我本来查了一下，你知道回国有多可怕吗？嗯、因为我没有美国签证的话，我不能在美国转机，对，所以我要飞加拿大，
0: 哦，然后再
2: 从加拿大飞中国，就那样一飞要二十四个小时以上，那还是算了
0: 。主要是我还回来再拿。对，所以穿插着告诉大家，就是最近签证的朋友们，你们要是没有特别笃定的话，还是不要去墨西哥签，还是回国签，回国签，对，还是不要去奇奇怪怪的地方签，要不然就直接回国的。对，可以跟大家普及一下，因
2: 为一开始的时候他就跟我说要 check， 嗯，然后我就说好呃、啊，行，那你大概要 check 多久？他说 check 几天，嗯、呃，大概两三天吧。嗯、我说哦，那我能不能把那个护照要回来？嗯、因为我当时就很怕他要 check 一两周什么的，对，到时候我就真的滞留了，就哪也不能去。是，然后他就把护照给我了。但我有一点就是说，嗯，我没有问清楚我要怎么样联系他，他跟我说他会发邮件告诉我我的签证好了，嗯、但其实事后在一直没有人给我发邮件，嗯，然后我也没有一个适当的联系方式，我只能打他给我的那个号码，但那个那个号码就是一个 call center， 就是就是那种服务人员，对，就是只会照着那个网站给你念你的状态，我自己也能查的，啊、哦。我就很崩溃。但后来你知道怎么样吗？特别好笑，就是我面签的这个点呢。他之前也面了一些中国人，然后我找到了其中一个面过的中国人，然后他呢是收到了一封邮件的，嗯，然后我就给那个邮箱地址发了一封邮件，我就说，哎，我的那个好了没有？嗯，他十分钟之内给我回说好了。啊，我当时就巨生气，我就知道他们好了很久了，就是一直没有给我发邮件，哦，忘记给你发了。对的，而且我回来以后给他递给他我的那个护照的时候，他也就说。啊，真的没有人给你发邮件吗？我说没有啊，他、嗯、说啊，好吧，他就这样子哦，所以就觉得特别崩溃，他就
0: 真的是把我忘记。天意，让你在墨西哥多玩几天，<对>经受这样的历练
2: 。对他们舍不得我离开，是的,是的，不放你走的墨西哥。
0: 对，你要想，如果我说我真的就回
2: 国了，就一直瞎等着，我可能这辈子都拿不到。What？ 然后你就跟艾迪天了一方了，<对吧 S 1> 是吧？对啊，那你那个中国人你是怎么找到的呢？你要在墨西哥面前，你要找当地的人交费的哦。Oh. 然后，所以在网上呢，大家都有这么一个，大家微信上有这么一个人，大家可能互相推荐吧。然后就是说找他帮忙代交费是好的。Oh. 然后他呢有一个群，就是你找他交过钱以后，他就把你扔到那个群里了。哦。Oh. 然后你在那个群里可以找到小伙伴，就比如说这周都去某一个城市。呃，面签的小伙伴就可以，比如说一起住呀，因为毕竟一个人出去也不是很安全嘛。对，中国人在外面还是挺互相帮忙的。Oh. 然后我就跟起这个妹子建立了深厚的友谊，我们从头到尾都没有见面，<笑>但是都在互相鼓励，因为他也被 check。哦。Oh, 但他后来收到邮件了，他<笑>比我晚面签，比我
0: 先收到，我当时内心也是崩溃的，我想说我到底做错了什么？<笑>好吧，没事，因为现在一切都圆满了，没关系，回想起来都不是事儿。对，现在觉得很不可思议，我都不知道我我自己是怎么度过的那几周。我在北京也觉得你很不可思议，没打开微信，早上怎么还在？怎么还没有下来？主要
2: 是我每天等我的酒店也不能一定就定很久嘛。啊、哦，我基本上就是拖着行李一直
0: 在转站酒店或者是城市，<哪>就一直在到处跑。你二十几年的人生阅历在这一刻得到了体现。我觉得自己还是可以的，没有在怕的。对，以后不管去哪里都无所谓了。嗯、本
2: 来艾迪在的时候，我自己都不担心，因为他会说一点西班牙语，啊， oh, 就我根本不管， oh. 就不管什么点菜、买票 ，whatever， 他都可以，他都可以处理。但是他走了以后，我就硬是靠什么你好、oh. 谢谢，就是这三三个词，怎么说来着？我忘了。呃 g l a s i a s 就是谢谢 c 就是 Yes、嗯、就是是的
1: ，Hola 是你好
2: o l a 对就这三个 o l a 就是你好，就这三个词。
0: 天哪，走
2: 遍墨西哥
0: ，妈呀，你可是当年凭借一句萨巴蒂在老挝也混的不错的人，哦、对对对没错，<笑>我觉得我有天赋，对你有天赋，你有亲和力。
3: 他还
1: 蛮会猜的啦
2: ，对我都爱谁
1: 谁还蛮会猜。嗯、对，有
2: 时候就跟你说，
1: 啊、他们讲的很快，我也没有把它听清楚，但是我就我理解了，对
2: ，我能够理解他们在说什么。收语言天赋的，我其实就没有在听他说什么，我就在看他的动作和感觉，就是我大概能知道他是什么意思，蛮好笑的。而且墨西哥人他们非常执着，就是我已经跟他们说了 no e s p a n o l 就是我不会说西班牙语，啊、他们会很认真的想，渴望跟你聊天啊，就疯狂的问你在哪里。后来我终于明白，什么 china 就是中国女孩子的意思。
0: 哦,哦，我知道 china 的， Ch ina, 对对
2: 对这些都是从硬和别人聊天的过程中理解到学会的词语，在双方互相不明白对方的情况下
0: ，太牛了，非常感慨。不过这段旅程当中，最让你印象深刻的是什么呢？这是一段非常非常长的旅程啊！我们也为什么要抓紧时间聊这个？是怕你真的，你你知道年纪大了，大了记忆力差了，然后就忘记了。<笑>
2: 我真的觉得有些东西小细节都想不起来了。我觉得就是在墨西哥城印象比较深刻的，可能就是王灵杰。其实可以稍微提一下，因为我觉得这个东西，特别是在那个电影 Coco 上映了以后，在哪儿都特别火吧。我不知道以前大家对王灵杰有没有印象，反正我个人是完全没有印象的
0: 。啊，我也没自
2: 从看了 Coco 以后，就觉得说哇，怎么这么漂亮？而且他们带动了整个墨西哥城的旅游产业。旅游业是吧？ Coco 有一幕就是在那个他们那天晚上，呃，所有的墓地都会有很多那种黄色的那个他们那个菊花，然后还有灯，就很漂亮嘛。我不知道你记不记得那个场景，就整个山头全都是被那种祭祀的花、啊、包围的。然后其实，在墨西哥城的市郊有一个小镇也是有这样的。我我那天没有去啊，但是那个海贝跟那个紫萱去了，他跟我说他们花了一个小时挤进去。再花了一个小时挤出来，<笑>就是有这么火，就是一个目的而已。中间看了几分钟是吧？<笑>对，但他给我看的那视频确确实很漂亮，就、这、是、个、灯啊什么的，因为你知道这种橙黄色在晚上是很好看的。嗯。但是全都是人头，啊、哦，就是你没有办法有一张好看的照片，就是全都是人。
0: 但亡灵节的目的是什么呢？是是墨西哥比较重要的一个节日是吗？
2: 对，其实亡灵节就跟我们过重阳节一样，就是他们祭奠那个。嗯先人的一个节日，啊、对的，就是像 Coco 一样，他们不是也是为了祭奠他们他的那个奶奶，奶奶对。嗯、然后其实他们是相信，就是人死了以后是有灵魂，然后你通过给他们送上这些东西，其实是跟他们有一个交流吧。啊，是不是王丽？你知道王丽姐的故事吗
1: ？对对，就有点，如果是讲我们的中国人的文化，就有点像我们在扫墓，
0: 嗯、去扫墓的。他知道这个词。天哪<笑>、哦，中文还可以，对不对？这个我、oh,
1: 我也很很嗨了，我回，很我有去扫墓过、啊，中
0: 文专八。
1: 如果我有在亚洲的时候，我就会去。哦， oh, 两年前也有去扫墓。Oh, OK， 对，呃，只是机会比较少、啊<对>所，所以就这个王林杰就是跟我们中国人的是扫墓的这个呃。culture 这个文化很文化很,
3: 差
2: 很
1: 接近，对，比较
2: 但他们是一个就是全民的活动，然后大家都会非常的注重这个亡灵节，嗯、而且是一个这其实是一个三天的过程吧，嗯、呃。首先，比如说大人小孩，很多人都会画脸，就是像 COCO 里面那个小男生一样的脸，会画成那种黑白的，或者彩色也可以，就画了一个鬼脸。嗯，他们觉得这种这种行为是让你自己跟那个鬼更接近的。嗯，就是那些灵魂看到你会觉得说你跟他们很像，然后他们就是不会互相害怕，就是这种感觉啊。然后他们也会有那种祭坛，像在亡灵节游行的当天，在他们的那个。历史区就会有一个非常非常大的祭坛，然后他们会有一些，比如说焚香啊，然后有一些怪怪的舞蹈动作，就特别有那种历史韵味的东西在里面，就是很有仪式感吧。嗯，他们的装修都装饰就会用那个橘色那个花。整个国家都在生产那个花，然后把它们鲜花运到各个的，所有的室内室外都是用那个橙色的花给装饰起来
3: 。嗯，对，
2: 就是
0: 基本上大家还
2: 是有一个比较统一的造型，是吧？比如说元素吧，我觉得可能那个花就是一个元素，嗯、然后画脸也是一个元素。OK。然后在墨西哥城，我觉得如果大家去墨西哥城的话，我个人特别推荐的就是去看一下那个，呃，路易斯·巴拉甘的他自己的一个房子，还有另外其实还有一个是他设计的房子，但我当时就是约到了他自己以前住的那个房子，
3: 嗯
2: ，有一点其实挺遗憾，就是说路易斯·巴拉甘他生平的工作的那些呃手稿，其实都已经不在墨西哥了，嗯。因为他死的时候呢，他把这份东遗产留给了他的一个学徒，然后他学徒死了以后呢，就留给了他那个学徒自己的老婆。老婆当时就是说想要把这份遗产卖给国家，比如说文保机构啊。嗯、当时他可能要了，比如说一百万之类，就是要了一个他们可能觉得比较贵的价格吧。<是>然后当时文保机构就没有愿意买。然后这个时候呢，在那个瑞士的一个家居。商品的富商就把他买下来了，送给了他当时的未婚妻，因为那位女士非常的喜欢巴拉干。哦，他买了以后呢，就一直藏在自己他们在德国的那个家具生产总部的那个资料库里还是怎么样？嗯、就是从此以后再也没有见识。所以没有任何人能够拿到路易斯·巴拉干职业生涯的这些呃文稿，包括他的作品。所以其实我们去那个巴拉干的这些。房子里面看，嗯，你的照片其实是不可以用于商用的，就是你自己拍在手机里看是可以的。O <Okay> . K， 但如果说你一旦用于商用，就是违法的，因为你没有他的版权，他所有的版权都归那对夫妻所有
0: 。哦，如果他们要 claim 的话，你你们就
2: 会有问题，<对>是吧？所以这这件事情是很 bug 的一件事情。可以稍微说一下那个房子，房子就特别漂亮，而且他，我以前不知道他是墨西哥人，所以就会觉得说啊，他好，他的风格好欢快、好明亮，<是>用各种各样的颜。颜色，但其实后来理解到，就是它生长的环境就是这样。去过墨西哥以后，就觉得说，哎，墨西哥房都是这样的，特别的彩色，然后特别的欢快。然后它是把那种颜色，呃，结合在了房子里面，就是你从房子内部就有不一样的墙啊、呃，不一样的颜色。然后你走的时候，光影会有变化。而它会很注重细节，就是说它的门。比如说一扇玻璃门，它会漆成不一样的颜色。当你打开门和关上门的时候，房间白墙上的阴影是不一样的颜色。Oh. 就它很注重这种细节的地方，非常非常漂亮。对我也我也拍了视频，为了拍视频，我还要专门付二十五美金吧。如果你不付这二十五美金，你是不能用手机的，手机是要交掉的。哦，哎，<对>那我们是不是也不能
0: 播啊？照这个道理来
2: 说，呃，这个好问题，因为我们也不收钱，对吧？哦、对就是我们没有拍成纪录片，是。但有一个特别牛逼的故事，是跟路易斯巴拉甘还有这个房就是有关的，就是美国有一个，嗯、呃。Concept artist 就是概念艺术家 ，Joel Magid， 然后我们就叫他 Joel 好了。他知道了他的那个手稿被瑞士夫妇买了以后，嗯、他就很替墨西哥人不值。他毕竟是一个墨西哥的文化遗产，算遗产对遗产啊、嗯、文化遗产，所以他就想把那个东西要回来。但你知道他是怎么做的吗？啊、他找到了巴拉干所有的家人，跟他们提议了一个方案。那个方案呢，就是到那个巴拉。干。干的木里把他的骨灰拿出来，什么<吗>？然后他们拿了一个等重量的一个小马还是什么，反正是一件一个物件是巴拉干自己的物件，然后称了这么多重量的骨灰， <What? S 1> 然后再把那个小马放进去，把那骨灰拿出来啊。Uh, 然后到了瑞士还是欧洲哪个国家，用骨灰里的那个 carbon 就是碳元素、uh, 提炼做成了一颗钻石
0: 。我去，然后拿着那个钻，巴拉干本人同意吗？哇，他的家人都同意
2: 。<笑>是不是觉得很牛逼？啊、然后拿着那个钻石去向那个女女士做 proposal， 其实 proposal 其实也是求婚的意思嘛。嗯、但是这个 proposal 也有提方案的意思，嗯、就是说，如果说你愿意把那个资料还给墨西哥，那你将这辈子拥有一个巴拉干的 piece， 哦，这就是这颗钻戒，有点可怕的，是不是？<笑><笑>但还蛮感人的。是啊，我觉得他能够想到这点就很厉害。但是那个女士没有同意。这个概念艺术家呢，他就把这这一系列的，比如说他们之互相之间的通信啊，还有这个钻戒，在三藩，还有在纽约都做过一次展览哦、oh.。但我当时听完以后，我就觉得说，天哪，这也太 crazy 了，就觉得很不可思议。对，而且我后来因为那巴拉干，他是葬在瓜拉哈拉，就是我面试的那个城市。所以，我也有去拍，就是他的那个墓地的外面，就是他那些名人都是葬在一个墓园里，就是你不能进去，但是你可以看到，嗯、呃，你可以知道他就是葬在那里的
0: 。哦， oh, 我想问一下，钻石是几克拉呢？呃，两克拉，那还蛮多的。对，但是很不是很纯， oh, oh. 就是你可以看到它是有一点蓝
2: 灰色，然后里面有很多的杂质。骨灰提炼成钻石，这个技术应该也没有那么好吧？是，哦，这个好神奇啊！就是很特别的故事，而且我是看了这个，它是个纪录片，然后其实之前也有新闻报道过，嗯，然后我看了那个纪录片以后，再去看那个巴拉干的房子，还有，因为那个纪录片也出现了那个房子的一些场景嘛，然后就觉得很特别，
0: 艺术家的那些生平的一些趣事，反而让你觉得你跟他更。更亲近一些吧。总的来说，墨西哥城它是人文景观比较多一点，是吗
2: ？人文景观我觉得很多，因为它是一个挺有历史的，嗯，毕竟曾经也是被殖民的，然后也有很多文化的交融吧。他们有自己的当地的人，也有一些从欧洲来的人，然后现在又是算是在南美比较重要的一个城市，各个地方去的人都非常的多，嗯，对。像我后来一个人去玩的时候，就也遇到很多就欧洲来的啊，对。像艺术方面还有一个人非常有名，我觉得大家可能国内更知道，就是那个 Frida Kahlo。嗯，可以稍微讲一下 Frida Kahlo。Fr Kah lo, 我觉得这也是个非常传奇的人物吧。嗯、他其实是在十嗯、呃、十几岁的时候出了一次车祸，然后算是瘫痪了很久，哦、所以他这一辈子都在想办法重新站起来，好好走路。嗯、他在病床上的时候呢，他爸妈就送给了他一个画架，然后让他来开始画画。嗯嗯她以前也喜欢，但是可能没有这么深入的学习，所以她就开始了自己的画画生涯。嗯，但她人生比较大的一个转折就是她遇上了她的老公，她老公叫那个 Diego Rivera， 是在当时在墨西哥就已经享誉盛名的一个画家。他曾经还一度被呃洛克菲勒家族请到纽约来替他们画那个洛克菲勒大厦里面的壁画。哦，就他是一个非常有名的人，但他同时是一个共产党员。嗯，他是一个非常非常 h a 的共产党人
3: ，俄
1: 罗斯的那个共产党员
2: 。哦，对对对，他跟 Chowsky 是好朋友啊。Uh, 就当是 Chowsky 被斯大林追杀的时候，躲到了墨西哥，然后住到了那 Frida Kahlo 的家里， oh. 跟那 Diego Rivera 住在一起。其实他很乱啊，就是 Diego 他本人呢，非常的花心，到处跟女人各种乱睡。<笑>然后他跟那个 Frida 离婚，是因为有一次他睡了 Frida 的姐姐还是妹妹，就是一个 sister， 好吧。然后他们就离婚了。Frida 也特别牛，就是当 Trosky 住在他家的时候。费达跟 t c h o v s k y 也有，就来了这么一腿。<笑>你这哪来的八卦？有
0: 史可考。有史可
2: 据的，是我在那个他的电影里看
0: 的， oh, 应该也算是一个纪录片 /slash drama 的这么一个故事片里看到的。<Okay. S 2> 那是不是也影响了那个费达的后，就是之后的创作风格？
2: 嗯，我觉得他的创作风格整体上是在对自己有遗憾吧，就比如说他的那个身体的缺陷，他画了很多是他自己的身体是有残疵的，比如说躺在床上流血。Oh. 还有包括，因为他那个车祸是伤了他的那大腿跟肚子这样子那一个区域，所以他不能生小孩了， oh. 所以他人生一直都有遗憾，就是他没有办法怀孕。弗拉卡洛的旧家就在墨西哥城嘛，所以我们去参观了他的那个房子，嗯、他房子非常有特色，就是一个深蓝色，然后配着砖红色的那个。边边的这么一个房子，就叫 The Blue House， 就叫蓝色的房子。然后里面就可以看到他当时留下的，比如说画画的颜料啊，还有很多书，包括列夫·托尔斯泰的书，都在书架里。<Okay. S 1> 然后他有一个墙上是有一个很大的海报，就是讲婴儿从一开始胚胎。到比如说二十八周，哎，我不知道具体多少周，就是那个形态的变化。嗯，所以他一直都在研究关于婴儿、关于怀孕，就是他的人生执着就在于他有这件事情得不到哦，她、oh. 就非常的 sad。OK， 然后有很多著名的画家评价他的作品，就是说他的画让人觉得非常的难过，但是同时又带有力量，是因为别人看了以后觉得说，哎、啊，你看有人也在经历这么惨的这种事情，但是他还是能够坚持，所以我们可能也能够度过我们自己。生命中的一些不好的时刻吧，这样子。嗯，虽然他的画都是那种非常明亮的颜色，但是他的那个主题都是很惨的那种感觉。嗯
0: ，对我非常非常推荐那个记录，那个电影就叫《Frida e》。你是去了之后才看的，还是去之前看的
2: ？我是后来看的。啊， oh. 我跟 Frida e Kahlo， 我们我算是我们跟 Frida e Kahlo 很有缘，是因为我们之前去 Nashville 玩的时候。无意中，因为 Nashville 真的什么都没有，所以<笑><笑>所以我们就去就去他们有炸,有炸鸡，对，有有辣的炸鸡还可以。哎、然后我们就去他们当地的一个博物馆，嗯，随便逛逛嘛，嗯，应该是 gallery、啊。然后当时就有一个 Frida Kahlo 和 Diego 的特展，<里>对，哦、然后 Frida Kahlo 的。他自己很有特色的是，他很喜欢，因为他不想让别人知道他残疾，所以他对自己的衣服非常讲究，因为都是穿那种极地的大长裙，是，然后非常漂亮，然后很喜欢把自己头像弄得很美，所以就是当时展出看到他的衣服啊，然后看到他的自画像，就对他很有印象。之前虽然看过一些，但没有觉得那么喜欢，然后看过那次以后就对他非常喜欢，决定一定要去墨西哥的时候去他的那个故居看一眼。嗯，后来也是因为听说有这么一个。因为这是个电影嘛，不是个纪录片。我当时之前也并不知道，所以我是后来才看那个电影，也非常喜欢。墨西哥还是一个很有灵
0: 气的地方，我感觉。对，孕育了很多艺术家。既然刚刚讲了很多这个墨西哥的名人，那我特别想关心的是你们在墨西哥吃的怎么样呢？嗯、因为出去玩吃还是一件很重要的事情。嗯、
2: 吃的特别好，我觉得墨西哥好、嗯。好，<西>他的调酒
1: 也特别精致，特别好喝
2: 。没错，艾迪真的是他每次都是点那个。鸡尾酒点完一喝就惊为天人，就觉得怎么这么好喝，是吧
1: ？对，它<笑>也便宜。对，哎、啊、对，而且很便
2: 宜。像我们之前是，我们去订了一家是在整个全世界前五十的。是不是全世界前五十？全世界排前五十的一家餐厅，墨西哥菜。还有这种排名？还
1: 是七道？七道还是八道？菜，
0: 对，很多菜。然后当时它这种世界排名吗？世界排名是它在世界上排第五十，所有餐厅排。对对对。然后但是它是一家墨西哥餐厅，对。是哪家机构排的呢
3: ？好，就是
2: 那个就是 World Top Restaurant， 就是一个。其实你你要这样子 challenge 的话，我觉得也很有道理，因为我感觉他们也是。自己把一堆有名的厨师邀在一起，
0: 然后全世界飞着去吃， oh. Oh, 然后这样排出来的，那很好，这个工作。因为我之前有看
2: 他们在南美开会的时候，就是,是各种试。<笑>因为现在排名第一还是第二的是在那个利马的一家餐厅， oh. 然后他们有一呃、oh. 对，在秘鲁利马，对他们当时他们就全部在那里吃，对，<鲁>嗯，也有可能很多好的餐厅没有被发掘吧，但那家真的很不错，嗯、它有 tasting menu， 但我们没有点，有一个原因就是它的 tasting menu 有一些。呃、uh, ，ingredient 就是食材，对、啊，有蚂蚁，<笑>还有那个 grasshopper。然后刚刚 Eddie 问我说 ，grasshopper 中文是什么？我说是蟋蟀。然后他说<是>他他说知道那不是真的帅，是假帅，你知道为什么吗？<笑>你快说，你快说，你快说
1: 。我我不知道为什么，因为我小时候我的<笑>其实我有一个大舅很爱开玩笑
2: ， uh. <笑>他就每
1: 次都说<笑> Eddie 你很帅，可是是蟋蟀的帅。<笑>
0: 这家中文写得超好，对，现在已经可以分辨出来是不同的，是吗？<笑>对他已
2: 经能知道不是那个真的帅了，对，对，所以我们当时就没有吃那个 tasting， 就自己单点，但他们服务好到一定境界，就是我们单点了一堆那个 appetizer， 就前菜和主菜和甜有甜点吧，对，然后他都会把我们分成两份呢、嗯，对，哦这么好，<对>然后给我们上，对啊，然后一人一半这样子，而且我们最后吃下来人均是六十五美金。哦，那还很跟纽约比简直那很便宜，简直便宜到
1: 然后也很多东西，我们吃了七八道菜，
2: 吃不完，而且还喝了酒。对，
1: 我们各叫了两两个
2: 鸡尾酒。对，是高级的餐厅吗？是高级的餐厅，就是那种每次都要给你重新换一副刀叉的那种，每一道菜都给你换，那那
0: 很划算
2: 。但我就觉得好不环保，是很划算，服务也特别好，而且。我们有一道菜是上面有一根什么东西，在我的那道菜里，对对对，
1: 有一
2: 个主厨有出来，也不算是主厨吧，可能就是某一个厨师就有出来跟我道
0: 歉，还再给我上一遍，真的，妈呀！对，所以墨西哥菜的口味风味主要是偏什么方向的呢？因为其实我们印象里都是 Chipotle 啊这种比较多一点，那个算是美国的美国的墨西哥菜 ，OK， 然后
2: 呃墨西哥菜本身
1: 就很多西班牙人。过去<对>他们其实不知道是百分之十几趴的人都是西班牙还是欧洲人的血统
3: ，啊、嗯，所以这
1: 些高级区，这、嗯、像 Polanco 啊这些高级餐馆，其实就是偏欧洲、西班牙的的食
2: 物，风味<對>海鲜比较多。那那個、像墨西哥本土，就他们吃的，我觉得是用番茄 sauce， 就是番茄的汁做的那种，口味比较多。
1: 还有那黑豆、红豆哦，
2: 他们很喜欢吃豆子，对,对对对，很喜欢吃豆子。米、豆子，他们很喜欢在任何，比如说他给你一个三明治，然后他会再浇一层那个番茄的那个汤，我就很崩溃，嗯、因为我就想吃干干的三明治，你把它搞得那样糊不拉几的。啊、然后他们早餐就他们不是很喜欢吃 chips 嘛，就像那个。嗯挂片 chips，、oh. 他们的 chips 上面，比如说会放很多一些 cheese 啊什么的，然后再给你倒一层那个番茄的那个汤。Oh, 他们就喜欢吃糊掉的东西，是不是？吃得饱。对他们可能就喜欢那种吃起来不费劲又很饱，就是那种米啊、oh. 豆子啊都是糊糊的，对，对都会打得烂烂的，嗯。像肉也很多是炖的烂烂的那种，哦、但我很喜欢吃他们的塔口，就街边的塔口<对>。塔口非常
0: 好吃。其实墨西哥菜蛮好吃的，<对>我觉得我也经常在北京会吃墨西哥菜，好吃的，但吃三个礼拜就不好。了、哦，对，那个热量会很高，我觉得。<笑>他们唯一的
2: 蔬菜就是那个大大的那个青椒。最传统的做法也是很奇怪，就是里面可能塞一些，比如说是玉米啊什么的。嗯、然后外面会浇一层 heavy cream 啊和那个 cheese 煮的那种东西，然后倒上去
0: 。但是我觉得中国人还是挺习惯墨西哥菜的，什么卷饼啊这种东西。嗯，是<吧>哦，肯德基，对吧？墨西哥卷
2: 饼，对。因为我觉得他们的吃法其实跟中中国菜很像了啊，哦、就是炖肉，然后像面食我们也很熟悉，对吧？是，我觉得面包肉就是很好吃啊，跟我们肉夹馍的形式也差不多哦。我还真的在那儿吃到了肉夹馍，就是跟我们肉夹馍很像的，它唯一的不同是它那个外面的东西是炸过的，哦、像我们肉夹馍就是烤出来的嘛。对,对对对，它外面那个是炸过，然后在里面塞那个肥肉、肥猪肉，哦，巨好吃。<笑>惊为天人，但你知道那个当早饭吃的他们
0: 啊，是不是很腻？那就很 heavy 啊。其实比较多的就是什么 chips， 对吧？然后 taco， 然后还有 guacamole。g u
2: 反而我们没有怎么吃到 guac， 哦，我们自己做了 guac。我们还在墨西、嗯、呃瓜拉哈拉上了一次那个做饭的课哦
1: ，对，跟一个教授。
0: 建筑学的教授，建
1: 筑学的教授
0: 啊！你们在哪里 book 的这种旅行
1: ？Airbnb
0: experience 哦，真的吗？现在都这么高端了，他们
1: 对啊，他们 experience
2: 非常好
1: 。去墨西哥城一定要去玩的就两个，一个叫 Lucha Libre， 就是摔跤。
2: 墨西哥墨西哥的摔跤
1: ，对，就是可很很像在表演，在演戏
2: 。对，所以 Lucha 就是摔跤的意思，然后 Libre 就是自由。就是自由搏击、哦，其实是很好笑。就是它传统上就是墨西哥摔跤，但是因为他们实
0: 在是没有什么规则哦，所以就变成了自由自由摔跤，嗯，表演的那种性质的是吧
2: ？没错，<对>天哪！我看了十分钟，我很生气，我就想走了，<笑>因为大家都一直在假摔、<笑>假打，就这
0: 样。
1: 哈，哈，<笑>嘿，在<笑>表演，<笑>对，
2: 然后就摔倒，然后就说哎，好痛，好痛。然后我看完以后觉得好傻，我觉得自己智商被碾
0: 压了那种感觉。就是那种民俗活动，是不是？有点。哦，他们
1: 真的很爱
2: ，他们很爱。我不知道为什么观众能够看得这么起劲，还能够就是说叫喊啊，然后为自己的队员加油，不知道他们是怎么做到的。嗯，但他们很激动，而且是一个。呃，怎么说？大家都很热爱的活动吧，就是他们可能会买个酒，然后在台下疯狂的叫好，然后一天晚上可能比个十几二十场，特别多人，然后每几乎每天晚上都有，而且还有电视直播。我们后面当时做了一个几岁的小孩，六岁、七八岁
1: ，差不多，
2: 就很小，然后他从头到尾都在我耳朵后面疯狂的尖叫。<不><笑>是不是就有点像我们听郭德纲一样的感觉？是搞笑的哦。他们撸圈里边有很大的一个特点，就是每个人都必须要有一个装扮，嗯，是要必须要戴个面具，然后是你有一个角色的哦。嗯、然后你跟你的对手之间互相还是有剧情的，哦 okay、虽然我听不懂，<对>但是他们每个人都有一个这么有个人设吧，就这么讲。有一个故事，就说你的面具是不能被摘下来的，如果你的面具摘下来，就相当于你的人设就崩了。崩了
3: 哦，嗯 oh, 对
2: ，OK， 你的,你的职业生涯就要重新开始了，好吧？但我跟艾丽当时就有一个想法，就是说他们一天晚上真的能请来这么多人吗？还是说他们回去以后换一套<笑>换一套面具又重新上来
0: 了？<笑>哦，那很有可能。对，反正你也不这都有四五个龙套
3: ，哦、对
0: ，所以其实是有一点像话剧性质的，但是是带武打片的是吗？就是是一个动作话剧，话剧动作片。对，而且
2: 他们打法也比较不是很高端，就有时候他们男生互相打字下面。哦哦哦哦， oh, 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 oh. 就是打那个不该打的地方。OK， 风格就是二人转那种搞笑的，但是他们是以打的方式。明白了，特别民俗，特
0: 别接地气。明白了，这种活动原来全世界都有
1: 。他们其实运动量也蛮不错的啦， oh, 就看他们表演的时候，我感觉普通人没办法的。对，就是从这里从。很高的地方跳下来，你<对>怎么没有,对对对没有没有受伤？哦、uh, ，对他们这方面蛮厉害的
2: 。对他们的技巧就在于你不受伤，因为他们不是一个搏击台，是那个四方形的嘛。嗯，他们打着打就会从台上直接翻到台下，就打到你脚边了。哦， oh. 就是那种各种飞来飞去，对，
1: 飞来飞去。<笑>对，
2: 然后又各种跳啊，各种砸，就是有一招。比较那个就是他们会把对手压在，因为都是三打三嘛，会有两个人把对手压在地上，然后有一个人会站到高高的那个上面，然后这样哐当跳下来压在那个人身上，全
0: 场就会叫好，好吧？那还是需要点功夫的，对,对,对，需要有点
1: 功夫，然后感觉是可以骗得了一些小孩
0: ，六岁
1: 、七岁、八岁的小
0: 孩
2: ，因为艾迪去之前就很激动的跟我说，嗯他小时候真的非常喜欢，<笑>非常喜欢这个东西
1: 。可是也应该二十几年没有在看了， oh. 因为美国其实也有类似的，也是假摔跤表演的摔跤，美国这里叫 WWE、oh, <okay. S 2> 呃。哦，啊，这个在国内也很有名。美国人。嗯
2: 、哦，哎，那那个邹市明的是
0: 散打人，人家是真正的那个真打真打。对呀、啊，对,<笑>对我我以为我要去看那种。邹市明那个对可是
1: 美国的这个 WWE 也是假打的，所以就像那个有个演员，他叫 The Rock， 哦对对，他在
2: 就之前电影被新闻报死掉的那个，哎
1: ，巨石强森
2: ，中国叫这个，对，
1: 他最早也是打这个假摔跤啊，哦，所以他们就是一定要很壮，很就是运动量要很厉害
2: ，
0: 对
1: ，可是都是假的
2: ，哦，好吧，很很让我伤心，
0: 对。所以除了这个，还有其他什么好玩的吗？还有一
2: 个比较好玩，就是晚上可以大家去那个 Mary Archie，
1: 对他们的特色，流
2: 浪乐队吧，其实就像是一个小乐团，然后他们就会有一些弹的，一些唱的，然后一般都是你在餐厅吃饭，他们就会自己过来，就有点像国内那个路边摊那种歌手哦， oh. 那个应该叫什么？但他们是很专业，他们会穿得很漂亮，的<是>那种帽子啊，然后穿小西装。然后都带很多这种金金的，比如说那个 choker 什么，反正就是穿的很漂亮。嗯、然后一队人，小一点的可能五六个人，多一点可能七八个，然后在一起演奏。然后你可以点歌，然后他们就会很热情，唱那些西班牙的墨西哥歌曲。嗯、然后还有那种各种跳舞啊。然后,就是、然后在
1: 餐馆里啊，这个很特别，就这个歌手开始唱歌，餐馆里大家在吃饭就可能开始唱起来。所以这个文化很特别
2: 。他们全部都会唱那些歌，哎，对，就所有人都会捧场。就大家都会一起唱，吃饭的人就会站起来开始跳，对
1: ，好、啊，<笑>就真的在
2: <笑>在餐厅里就跳起来了，这也了、哦、真的很欢快。<笑><笑>非常的欢快，我跟你讲，他们真的很开心。我觉得整个墨西哥文化风格就是他们随时都可以起舞，嗯、随时都可以开 party，、嗯、而且根本不在乎别人在干嘛，就是自己就可以嗨得不行、嗯
1: 。对，像在有一些公园呐、啊，其实晚上他们墨西哥人很爱在外面跳舞，嗯，大家就聚在一起，然后有一个慢舞区，有一个快舞区，然后有一个在中间。嗯的这个速度，然后就一堆人，几百个人，大家一直在跳舞，就是
0: 大妈的广场舞，对，
1: 跟对跟大妈广场舞
0: ，这个你也懂，
1: 我有看过
0: ，你在哪里看
1: 的？上海
0: 哦，真的吗？哦，真的吗？好吧，厉害了。但听说这趟旅程，这吧？时间长，跨度久，哎，可是你有没有一种感觉，就是两个人一起玩的时候呢，确实也不错，互相有个照顾。但是一个人玩的时候呢，嗯、能够遇到各种不一样的人和事情，对，是这种感觉吗？这<是>这两个有什么区别吗？谈谈你的感受。
2: 是两个人一起玩的时候，而且又是有有计划、有安排的，<对>我觉得心态很不一样。嗯、就像一次出去旅游，就跟朋友啊或者跟家里人，就是那种感觉，就很跟别的旅行没有什么区别，只不过你场景在墨西哥。嗯。但是你一个人玩的时候，我觉得首先就是因为我没有行程，我心态上就有一个变化。对。然后是那种不确定性。就是你不知道你明天到底会在哪里，这种感觉真的很不一样。有没有这种探险的感觉？啊、呃，还是有的。觉得这个说的还是停在点上。首先就是语言又不会，哪哪也不认识，<是>不知道应该要去哪，<以>就是有一种流浪的感觉。<笑>很可怜，<笑>非常可怜，但非常锻炼一个人的能力。就比如说各种吵架技能啊， oh, 就算别人听不懂英文，硬吵也要吵的那种感觉，气势不能输。因为我跟你讲，墨西哥人有一点事情让我很生气，就是。他们不会主动帮你解决问题。就说回我那个护照的事儿嘛，嗯、就是最后我护照递进去了以后，他们不能当场给我贴签。他们要再给我寄，要用 DHL 给我寄，嗯、啊，那我就说，哎，当时我其实很沮丧，我就说，好吧，那也没有办法，我差点跟使馆人哦，哦，说到吵架，我们要先说回那天面试那天大吵架，艾迪，艾迪跟使馆的人吵架的故事，特别厉害。<以>啊、<笑>哎，看来这是一趟吵架之旅，<笑>因为当时我很生气，就是国内呢，我不知道大家有没有签证的经验，就是要求他会在那个纸上写说，请你不要提前超过十五分钟到，嗯，就你尽量在你预约的十五分钟到就可以了，嗯、你保证能进去。然后我以前在上海面签的时候，我每次都是差不多提前十五分钟到，嗯、然后把那个给他一看，我就进去了嘛。对，这次到了墨西哥，我一来发现那里排了巨多人，嗯、然后就有一个女士在那里，我就问她说，我是约的八点十五分，现在八点了，嗯、那我现在在哪里排队呢？然后她跟我说，哦、啊，就在最后面排。我说，那我排在那儿，我八点十五能进去吗？她说，哦，这个队伍是不分时间，你想几点来排几点来排，你要七点来排也可以。我当时就很生气，对不对？那个态度就很不爽。然后我我排到那个队伍里面以后，我觉得我脸就可能很臭吧。然后艾迪就跟我说：“你再去找那些别的人理论一下。”然后我又跑的跑到前面跟保安聊。然后他可能不管这个事儿，就把我带到了一个带枪的管事的人那儿。他态度好一点，但他的意思也就是说，他们就这么一个队，反正无所谓。你今天一定能排进去的，但是我们不分预约时间。然后我就很不爽，我就说：“那你你明明写了不要提前十五分钟，你。”我约了这个时间就是这个时间，你为什么不让我进？对我当时就怒了。然后艾迪比我更生气，他他回酒店拿了他的美国护照
1: ，我不想进去抗议，
2: 他要进去抗议，他就说我是美国人，我要进去。他说 I'm s h a m e d of you as American， <笑>作为美国人，我觉得我替你们害臊。当时是他拿了手机拍外面的那个队伍的人，嗯，然后直接就被四五个带枪的保安围住，天哪，把他带到另一边。然后我呢，被因为我本来已经在排队了嘛，哦、被他们叫出来。就把我从队伍里拉出来， uh. 让我跑到他被带的那一边，然后我们就在一个角落里这样子开始互相对峙， uh. 就是对方的要求，他把手机拿出来，把那个视频给他看。然后他当时其实拿了我的手机，就把我的手机给他了。我里面不是没有照片嘛？对， uh. 反正就对峙了很久。后来他们很坏啊，他们还问我说：“哎，你男朋友叫什么名字？”我说：“啊，我不能告诉你。”嗯，然后就一直想要就看我们俩的底细，就想可能想记录一下吧。然后反正我就死也没说，后来我就偷偷溜走了，我就直接溜回那队伍里，又进去进去面签了。反正当时就是一个很很
0: 天哪，你们不会被墨西哥在偷偷枪杀了吧？我就感觉这也太猛了
2: 吧！<笑>而且他
1: 们拿的是那种长枪。
0: 对
2: 你，你要补充一下你的故事。我
1: 就在那里骂他们
2: ，他好大声，<笑>他真的很大声，他就是 literally 在大声吼他们，真的、啊。我
3: 当时对啊，因
1: 为他们真的没道理把我抓起来，<对>我也没做什么错。对,
2: 对，你是没有做什么，我就说我
1: 是美国人我是，我想进去，我是我要进去抗议，你们这样子很丢脸，你们这样子安排这么乱
0: ，我要进
1: 去抗议。
0: <笑>他们一听说你要抗议，就怕你先抓起来了
1: 。<笑><笑>所以就最后有一个。美国人跑出来，我在他前面就一直在骂那些警察，然后跟他讲你们这样子做事情很糟糕，然后就说了很久，然后最后他们就让我走
2: 了。他们不能把你怎么样？对啊，
1: 我就说你那你没有什么权利把我抓起来，我又没有做什么。对，然后他们就没话讲。
2: 哦，但我觉得很神奇，就是他们把我从那个队伍里弄出来的时候，我一点都没有觉得紧张，我当时就是觉得这个旅程太特别了。
0: 没事，你你又有美国人在保护你，你还可以拨打中国大使馆外交热线，是吧？我还真的有存在我手
2: 机里，因为那个帮我缴费的那个人，他们还有发，他们很好，还会发各种各样的信息啊，
0: 就微信直接都发你。啊大家出门在外要注意安全。
2: 但我后来就发现，有时候就是该吵就要吵啊，就是真的有时候就是比谁大声。Oh,
0: 对，所以第二顿吵架是在哪里发生的呢？哦， oh, 第二顿吵架。等一下，我想问一下，墨西哥是一个不按规矩办事的国家，是不是？对的。所以你们不能以美国那一套秩序的逻辑去对待这个国家，对吧？所以很多时候还是需要自己去抗争，自己去伸张一些自己的权利的，是吗？
2: 对，就是我感觉，就是比如说在美国，你做事办事情，你有这么一套逻辑，你就觉得说这事儿就应该是这样子的。嗯，我根本就不觉得会有一个别的做法。但是在墨西哥根本就不是这一套。像我后来不是把我的护照递上去，就说让他们贴签嘛。对。他们就跟我说，没办法，今天贴，一定要寄给你。我说我人都在这儿了，你贴上还我不就行了吗？他们就不行，他们这件事情没有办法处理，我就也有点生气，我就说。首先是你们没有给我发邮件，你们能不能给我一个解释，为什么没有人给我发邮件？后来我把那个护照给他们，他们 DHL 给我寄嘛，嗯，你知道他们 DHL 那个点跟那个大使馆就十分钟的路程，我想说你第二天寄出来，我怎么晚上也拿到了吧？对，结果他们没有寄到，然后我就给那个 DHL 的人打电话，我就说你能不能不管那个。这个文件在哪里？嗯、我都自己去拿，嗯、对吧？哦、对这肯定是可以的，<是>在美国这都是可以的。<是>他们就说：“哦，不行，我们不能告诉你他在哪，我们也不知道他在哪，他在某一个车上。啊”我说：“车晚上不停到一个地方吗？嗯、你们没有一个集散中中心吗？”他们也不能告诉我，他们一定要等那个包裹机到了才行。哇，我当时真是气到不行，他们就是像机器一样，就说：“对不起，由于 policy 的原因或怎么样，我们没有办法帮你。现在显示的是这个要星期一才能到。”你一定要星期一再去拿，就是像机器人一样，好吧？他们的工作态度跟我们想的不一样，对。那我觉得你可以跟我解释说怎么样怎么样，但是比如说我提了一个建议，说你帮我查一
0: 下他们会车在哪。但你好歹查一下吧，或怎么样？ Uh, uh, 他们就完全不想帮助。这个我不得不说，国内做的非常好。有一天早上我打电话说：“为什么我的包裹今天不送？” uh, 然后从那天早上开始就不停的有人打电话给我，跟我说：“送了吗？送了吗？送了吗？”都一直在 check 这件事情。<笑>但其实早早就送到了。那也是非常 over， 是是有点 over 的<就>过度客服了。对。
2: 对但那次吵的不是最凶的，我吵的最凶的是跟墨西哥航空，墨西哥的 Valaris，
3: 、uh,
0: <是><笑> Valaris
2: 就是一个著名。廉价航空吧，嗯、便宜的但对是便宜的，因为当时我是非常临时的第一天，就是今天买明天的机票嘛，嗯、然后别的都很贵，飞一个小时的飞机可能别的都要三百块两三百块钱吧，嗯，然后这个 Valaris 只要一百美金，然后我想说那我就订这个吧，反正这样就飞一下也差不了太多，是，但是到机场以后，首先我不能 check in， 可能是因为我是外国人吧，嗯、就是我不是墨西哥本地人，那我就算了，那我就排队，然后我在那个排队的时候。我呢是排在差不多第四个人，他们呢有四个人在服务我，服务这一队的人，我想说，哎，那应该很快就轮到我吧，嗯，结果我可能等了一个小时都没有轮到我，啊，为什么呢？他们实在是太慢了，就这一队呢，就专门是看那个什么改签啊，或者是就是有特殊需求的人，哦、但那些人他们业务能力有差到什么地方呢？就可能处理处理处理着，发现，哎呀，不行了，他们要走到那个办公室，然后那个办公室呢？是在这一排服务窗口的最内头哦。首先我就觉得这个设计很不合理。你既然这帮人这么不会干活，为什么不把他们放在办公室门口的几个工位？对，所以他们要这样来回走个五分钟，进去可能打印一下呀、啊，或者是 check 一下什么呀，哦，再走回来，然后再告诉你这个不行或怎么样。反正当时我就已经快崩溃了。然后还有人插队，因为他们没有说清楚这个队伍从哪儿开始，就一直有人在插队。然后当时我超生气，我就冲上去就跟那个插队的，我就说：“哎，你怎么可以插队呢？”然后跟那服务人员也说：“我说你不能让他们插队啊，我们排了很久了，你看这个队伍就这么多人。嗯”啊，当场就是大吵起来。然后那插队的阿姨，她就一直在用西班牙语说一大堆，然后 I'm sorry 什么 sorry， 然后、哦、一大堆西班牙语。吓阿姨马上掏出了枪。<笑>没有，反正当时吵得特别凶。但我能理解那个插队的人，他也很可能赶时间。啊、嗯，但我也很不爽。因为我当时是赶着去使馆，啊、然后那个工作人员也特别无能啊！哦、这明明是一个出口，就他们就直接从我们从进口排，他、嗯、从出口排，这什么鬼？<笑>反正我当时就很怒，然后另外还有两个美国人，他们可能就比我前面两个吧，他们也很生气，因为他们是错过了自己的飞机航班，然后想要改签到下一班。我感觉这种事情在中国两分钟应该就搞定了吧？对他们可能等了半个小时，然后他们就一直在抱怨说这帮人就完全不会干自己的活。是，他们两个人跟我，我,我就开始我们就开始大声在那里吐槽这帮人的无能。<笑>后来解决了吗？我就好生气。后来我他们就把我放到下一班了，就是因为我也因为拖太久了，我也没有办法上我自己那一班。哦。Oh. 而且你知道最过分的是什么？我其实是加了钱买到第一排的，嗯。Mm. 然后他给我换了以后，我就坐到了那一班的最后一排。啊。
3: Oh.
2: <笑>对啊，我就觉得很不爽，而且没有人给你一个解释或怎么样，而且他们还想骗我，我就说我明明已经付了钱放那个 check， 就是托运行李的。他就说：“ oh. 哎呀，我没有看到呀。”我说怎么可能？然后他他突然跟我说：“哎呀哎呀，我看到了，就这帮廉价航空的人真的是
3: 好讨多
2: ，好过分，他们就想各种坑你钱。”哦，那两个美国男人呢、啊？他们改签要付钱，嗯，然后托运行李还被收了一千 peso， 就是五十美金哦，一个人五十美金，专门要托运行李，<吧>还要改签也要可能差不多五十美金一个人。这么我觉得他们叫廉价航空，根本就是骗人的、啊，各种方法收你钱。艾迪之前跟我说，连上厕所在飞机上上厕所要收钱，<笑>这真的假的？
1: 假的。哦，好假的。好吧
2: 。对他，他，他，他一直提醒我，他说你一定要记得买那个上厕所的票。<笑>我说我买票的时候没有看到要专门加钱上厕所，我<笑>就憋着呀。以前从来没有觉得自己脾气那么差过，但是我就在墨西哥一度暴走，就各种吵。被他们气到，所
1: 以我们前半跟爱谁谁，后半段差很多，<笑><笑>就
2: 是那个画风真的逆对
0: ，我发现前半段你还穿着美美的裙子，然后每天化着妆，后半段。也再也没有看到过你出过镜。对我每天都是 T 恤、牛仔裤跟 Toms， 而且因为我就没有
2: 带防晒嘛。Uh, 我回来以后啊，全部人就说啊，你变得好 tan 啊。你<笑>怎么这么 tan？ 去哪里度假了？这个坎亏的这样子。因为美国人很喜欢就
0: 是 tan， 对吧？啊， uh, 对。然后我就想说，我真的只是因为滞留墨西哥又没有带防晒的原因。其实说了这么多，墨西哥有让人担心和害怕的地方，到底是因为什么？是因为整个国家经济不够发达，然后会让你觉得。呃，各种基础设施不足，嗯、还是因为本身安全性也有问题
1: 。感觉应该最厉害的是毒品方面的，啊、因为他们很多人在运这个毒品到美国，然后这个过程有很多人死掉。<对>这个世界很暴力，运毒品的世界是不是还
0: 有很多黑帮什么的
1: ？对，还有很多黑帮
0: 啊。对，但普通一般游客是不会见到的，是吗？
1: 特别是如果你在这些高级区，嗯，真的就感觉有点像在西班牙还是别的欧洲、er、国家。
2: 啊 okay. 对，就是墨西哥这种，就是他们其实很便宜。我觉得去墨西哥也真的很便宜，然后你可以吃得很好，住得很好。如果你单纯的只想度假的话，就你可以完全在就是富人区或者一些景点的地方玩，那、嗯、就完全不用担心。嗯
1: 、特别是如果你也爱去看一些有文化的展览啊，还是音乐啊。嗯还是去看戏啊，这些墨西哥人还蛮多的。嗯
2: ，对他们有很多博物馆，对 gallery， 还有现代
0: 舞啊，嗯 ，opera 歌剧啊都有啊，还是一个比较多元化的
1: 。墨西哥城以外的地方就要看了，很多地方要小心
0: 。
2: 嗯，哎，但其实我在墨西哥城的时候，还有一天专门去爬了那个他们的金字塔。
0: 哦，这个好像大家一般都会去的，是不是？
2: 算是一个比较著名的景点哦。其实之前在坎昆的时候也去过一个玛雅金字塔，就是、墨西哥这块。哦、对，可以稍微讲一下，哦、就说墨西哥这块呃土地，就是它的历史也比较长远。它其实是它叫那个 m i s o a m e r i c a n o 嗯，米索布达米亚不就是埃及那一块嘛？对。所以，但是在墨西哥南美这一块，它其实也是一个历史非常悠久的地方。嗯、所以它其实，在呃，人类史上的进程有很多不一样的族群生存过吧？嗯，所以他们有两批人，就是我去的那个、TR、T R T 花肯，是一一个就是说是王朝的一个盛世的时候建的一个金字塔。<Okay. S 2> 是在墨西哥城边上，嗯，然后在坎昆边上呢是有一个玛雅金字塔，也是非常有名的。但是我几年前去的玛雅那个金字塔你是不能爬的，然后这这次我去那个 T O T 花肯是你人可以爬上去的，嗯，那个是一个非常非常陡的金字塔，可能有三大节吧。然后爬上去以后，最神奇的是我们的导游跟我们讲，他每次上去的时候上面都有蝴蝶，哦、然后我们上去的时候也看到了有蝴
0: 蝶。嗯，就好神奇，因为按理说就是在那个……那是不是可能有人拉屎了？你还,你还记得<笑>你还记得我们那期节目是这样子的？大北说有花蝴蝶的时候，就是有人
2: 拉屎了。<笑>那倒没有，因为是一个很空旷的顶，上面什么都没有， <Okay. S 1> 所以好像也不是有。当地人的解释就是那里的气特别好啊， uh. 就是他那个祭坛其实是只有那个皇帝和四个还是五个祭祀。嗯，才可以上去的，没有别人，任何普通人都是不能上去的。当时 ，OK， 他们有看那个什么猎户座啊，什么星座，反正就是他们有好几个金字塔嘛，然后对应的那个形状跟那个星座的形状是一模一样的。嗯，然后那个排法跟埃及金字塔排法也是一样的，就如果能够拿照卫星图片对比的话，所以可能古代的人学那个占星啊，他们观测那个宇宙的那星轨什么，最后得出来这个理论，然后他们就觉得说在那里。可以得到天地灵气，然后我们我们爬上去以后，就大家都把双手举起来，吸收日月
0: 光辉。哎、所以它跟呃埃及的金字塔是同源的，是吗？还是是只是巧合？是巧合，巧合。对，不
2: 同源的，因
0: 为他们完全是在非常
2: 独立的两个土地上，自己单独的两个历史的进程。对。只是一个非常巧的巧合吧。<Okay. S 1> 我觉得很神奇吧，因为当时会觉得说你像我们长城，你也觉得是不可能的。对，就是怎么怎么能够建起来呢？爱及金字塔也是这种感觉。<对>当时往上爬的时候，确实有那种，哦，就是你在历史遗迹上走的那种感觉，对，很特别。而且金字塔，我觉得不知道别人怎么觉得，提到金字塔这个东西，你就觉得非常的神秘，是还是很特别。我觉得去墨西哥
0: 的话，很值得去爬一爬。但他们的金字塔就是祭祀用的，对吧？其实并没有什么人埋在里面。
2: Okay. 有有有，他们那个最后那个皇帝也是埋在里面哦，是吗不？不应该叫
0: 皇帝吧？反正就是叫那个他们的,的大 boss。大对他
2: 们有一个小小的密道。<笑><笑>好吧。<笑>对，他们有一个小小的密道，然后然后里面是是关着一个人。而且他们很残忍的一件事情是，因、哎、为他们可能是有四层吧，然后每一层不是有四个角嘛？因为金字塔是方形的。啊然后在每一个角上，其实都是埋了一个呃童男或者童女的哦， oh. 对，很残忍的啊，他们是有那个极限小孩子的。原来大家都是一样的，<笑>对，我觉得小以前的就是迷信的东西可能都差不多吧，就是那种很纯净啊，<对>就是这种这种元素。对
0: ，听说还有一些非常显象环生的经历，好像我们差点都见不到你了，<对>是吗？
2: 对哦，其实就是那天晚上你们要录节目，然后我不是跟你说我可能赶不回来了吗？啊，对，就那天晚上发生了一件特别、哦、特别牛逼的事情 okay, 嗯，其实那天是王灵杰的晚上，然后我当时是跟我一个澳大利亚的朋友，还有他那个女生朋友，呃，约了见面，然后一起去一个地方玩。当时我就是完全没有做功课嘛，我就想说。啊，他们决定去就好了。我一开始以为是跟亡灵节有关的一个主题，后来发现不是，它就是一个旅游景点项目。知道真相的我真的是内心是崩溃的，是个什么样的活动呢？想说要不然还是来录节目好了。对呀、啊，我真的是亏死了。首先，它其实是从白天到晚上都有的这么一个事情，但我们选择晚上去，我们六点多到了，结果那一个活动。要九点半才开始，他是从八点八点的时候上船，嗯、然后在那个船呢，它就是一个人工划的船，在一个这种水渠吧，一直开开开开开开到一个比较宽阔的湖里。嗯，可能我觉得感觉有一百艘船吧，然后我们是第一艘，你能想象吗？等一百艘船都排好了以后，又过了一个小时，天呐<哪>，<笑>然后就开始这么一个秀、嗯，就是在。岸上他们有一个唱啊跳啊，讲的是某一个公主的故事吧。那个兽我从头到尾都没有看懂，是因为它首先是西班牙语嘛，嗯，墨西哥语我又听不懂。然后我当时又觉得非常的冷，差点在上面冻死，就那样又坚持了一个小时。当时还有点下雨，然后又花了一个小时所有的船出去。<笑>所以是王灵节的晚上，你干了这件事情。我觉得我自己好傻。当然后此时那个海贝跟子轩就在看花儿。你看我那个强烈的对比，哦、我当时内心的崩溃。然后我朋友也觉得特别对不起我们，因为我们俩都我跟另外一个女生都冷得瑟瑟发抖。嗯、而且在那个船上，<笑>你知道，就是你想走你也走不了。哦，好吧，你也不能游泳出去，<对>就是而且一片漆黑。还有一些在那个过程中也觉得非常惊险，就是开着开着，突然有一辆快艇开过来，然后四五个男生哐当就跳到我们船上了，我不知道发生了什么，我们以为我们被劫持了。后来发现他们可能只是想要就是调度一下，因为里面的船要出来之类的。哦，反正我当时真的很害怕，又听不懂他们在说什么，对，不会游泳，我很有可能就死在这儿。而且最好像是那在那个湖上面，他们还有。就餐服务，就你停好了以后呢，会有小船开过来，开始给你卖东西，烤玉米啊，啊然后还有厕所，你知道吗？你还可以叫厕所，如果你着急的话，<叫><笑>他们会划一个厕所。是不是加入了一个什么比较坑爹的旅游项目？对，是一个非常非常坑爹的旅游项目。后来我回去了以后再查一下，我就不明白。可能我觉得我那个澳大利亚朋友也是比较 innocent， 嗯
3: ，他就觉得这是一
2: 个比较不错项目。要是我就火眼金睛,睛，一看就能够发现这就是一个坑爹的旅游项目。对，所以我就在那个湖上前后待了四个小时，嗯、特别的
0: 冷。回到岸上以后，我首先就是感谢父母能够再活在这个世上。<笑>那就跟各位想要去墨西哥的朋友们说，千万不要参加这个项目，因为巨坑爹，绝对不要去。对,对对
2: 对，不<来>要
1: 去、so。s、oh, o、so、c h i m i k o
0: 哦 s o c h i m i
2: k o 是那个那个小镇的名字。对，吧？所以我也算是有经历一些蠢事吧，也不
0: 是一帆风顺。我觉得就是自己出去玩，因为我就是一直很蠢啊，就我<笑>感觉听上去就一路都很蠢，一路都很可怕、啊，然后但是还是坚持下来了
1: ，<对>
2: 不知道是怎么活下来的。<笑>对啊
0: ，现在回来想想，就觉得自己还是
2: 牛逼了，有没有？嗯
1: 、是，没有成长很多
2: ，没有成长很多，回来还是这么的 innocent， <笑>回来还是觉得这么自己这么的无脑。<笑>啊老是做一些很傻逼的事情。墨西哥是不是再也不要去了？短时间内就够了。对，我觉得墨西哥城我可能还是会回去的，就是那里好吃好喝嘛。啊，我可以忘记它是墨西哥，光光享受一下美食
1: 。就在两个区待着。对，别的我就别的我就其
2: 他
0: 地方就很墨西哥，是
2: 吗？其他地方就算了，因为我觉得我也深入游的够了，就在那儿待到我觉得 local 的小街我都快认识了，就是这种感觉。
0: 好吧。嗯，就所以说爱谁谁，身先士卒，率领我们电台勇敢的每年都在冲出亚洲，走向世界，所以去到了很多不一样的地方，然后也希望大家能够跟随我们的脚步去探索这个世界更多未知和可能。我感觉我是给大家试错的，就去完以后，就是<对>大家都别去。<是>我已经替你们去过了，是避坑指南，都是坑坑。不过听上去还是有很多好玩的地方的，然后大家也可以思考一下，以后旅游到底是一个人玩还是带一个人玩。可能能能够体会到不同的风景，对对，如果是那种会把你半路扔掉的，就再算了。对，那种就算了，就是对 reaper c
3: o 一下，对
0: 。<笑>而且自己去 party 的这种就更算了，对对，
1: <是>真的没办
0: 法。<笑>对，所以在节目的最后，我们还是要想一个那个粉丝群的入群暗号，对。要想一个比较奇葩的吗？谁谁历险记。<笑>哈哈，<笑>都可以，好啊，那那就叫谁谁历险记吧。今天非常荣幸，我们迎来了第一位 A B C 的嘉宾。我觉得他今天已经很努力在说中文了，然后各位听众朋友们听到他的口音，多多包涵，对。
1: 对对，我是真正的 A B C
0: 。对他不是故意在这样讲话的。
1: <笑>感谢大家的理解
0: 。没有没有没有没有，你要不要这么真诚？他<笑>好客气，<笑>对，好客气，不用这么客气，不用这么客气，对，大家都理解。好,好,好，就在我们严肃的对话中结束今天这期节目了。好
1: 好
4: ， oh, 谢谢大家，谢谢<好> Eddie， 拜拜，再见，拜拜，拜拜。呀呀呀！ mortal herida que si tú no la curas, cielito lindo, pierdo la vida. 呀呀呀呀！ Se siente la despedida. Dile al que te lo dijo, cielito lindo, que se despida. Ay, 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 del ser que adora. Y verás que se siente, cielito lindo, ya hasta se llora. Ay, ay. Ay, 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 del ser que adora y, y, y verás que se siente y hasta se llora ahí.